0: Willkommen bei Deine Kirche. Gedanken über Gott und die Welt. Ich möchte heute Morgen mit Ihnen darüber reden, dass man beinahe gerettet werden kann. Beinahe fast gerettet, aber eben doch nicht. In der Bibel haben wir im Alten Testament die Frau von Lot, die beinahe gerettet wurde. Lot wohnt mit seiner Frau und seinen Töchtern in Sodom, einem, einer völlig verdorbenen Stadt. Gott beschließt, die Stadt untergehen zu lassen, aber Lot und seine Familie will Gott retten. Also schickt Gott zwei Engel, die Lot aus der Stadt führen, bevor Gott die Stadt vernichtet. Als sie aus der Stadt draußen sind, sagen die Engel, lauft so schnell ihr könnt, schaut nicht zurück, flieht. Wer zurückbleibt, muss sterben. So fliehen Lot und seine Familie, während Gott hinter ihnen die Stadt Sodom vernichtet. Aber mitten auf der Flucht, beinahe schon in Sicherheit, dreht sich Lots Frau um und erstarrt zur Salzsäule. Beinahe gerettet, beinahe in der sicheren Stadt Zoa, in die Gott sie hatte gehen lassen, aber eben nur beinahe. Viele Menschen sind so nah dran. Nur noch ein Schritt trennt sie vom Leben mit Jesus. Beinahe sind sie gerettet. Aber sie tun den Schritt nicht und gehen verloren. Das ist die Situation unseres Predigtextes. Jesus spricht mit einigen Zuhörern, die beinahe gerettet sind. Ich lese uns aus Johannes 8, Vers 21. Später sagte Jesus noch einmal, ich gehe fort. Ihr werdet mich dann verzweifelt suchen, aber ihr werdet in euren Sünden umkommen. Denn ihr könnt nicht dahin gehen, wo ich sein werde. Will er sich denn etwa das Leben nehmen, fragten sich die Juden. Oder was heißt das, ihr könnt nicht dahin gehen, wo ich sein werde. Dazu sagte ihnen Jesus, Ihr seid von hier unten, ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Deshalb habe ich gesagt, ihr werdet in euren Sünden umkommen. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, gibt es keine Rettung für euch. Dann sag uns doch, wer du bist, forderten sie ihn auf. Jesus erwiderte, darüber habe ich doch von Anfang an mit euch geredet. Ich hätte euch viel vorzuwerfen und viel an euch zu verurteilen. Trotzdem sage ich, euch, sage ich euch nur, was er mir gesagt hat. Denn der eine, der mich gesandt hat, ist die Wahrheit. Aber sie verstanden noch immer nicht, was dass Jesus von Gott sprach. Deshalb erklärte er ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, wer ich bin und einsehen, dass ich euch nicht meine eigenen Gedanken vortrage, sondern weitergebe, was mir mein Vater gesagt hat. Er, der mich gesandt hat, ist bei mir und lässt mich nie allein, weil ich immer seinen Willen erfülle. Nach diesen Worten glaubten viele an Jesus. Einige Zuhörer Jesu sind nah dran, Sie bräuchten nur einen Schritt zu tun, nämlich an Jesus zu glauben, als den Sohn Gottes. Später werden sie ihn verzweifelt suchen, aber dann ist es zu spät. Und sie werden in ihren Sünden sterben. Jetzt wäre noch die Möglichkeit, jetzt, wo er noch bei ihnen ist. Und das ist das Tragische. In der Gegenwart Jesu, der den Menschen die Sünden abnehmen will, sterben sie weil sie ihre Sünden behalten, so nah dran und doch verloren, beinahe gerettet. Das ist ein ernstes Wort auch für uns. Einige von uns sind so nah dran, so kurz davor. Sie sind seit zwei Jahren oft, vielleicht sogar immer beim Livestream dabei. Sie wissen inzwischen vieles über Jesus und über ihre eigene Situation, beinahe gerettet. Aber eben dieser letzte Schritt im Vertrauen zu Jesus Ja zu sagen, der fehlt ihnen noch. Diese letzte Konsequenz, vor Jesus zu kapitulieren und zuzugeben, ich kriege mein Leben nicht selbst auf die Reihe. Jesus, ich brauche dich. Nimm du das Steuerrad meines Lebens in deine guten Hände. Jesus, ich brauche dich. Dieser Schritt fehlt ihnen noch. Sie glauben alles. Sie halten alles für wahr und für richtig, was sie über Jesus wissen. Aber sie leben ihr eigenes Leben weiter. Jesus darf ihr Leben nicht bestimmen. Und Jesus muss seinen Zuhörern sagen, da ist eine unüberdrückbare Trennung zwischen mir und euch. Ihr seid hier unten und ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Deshalb habe ich gesagt, ihr werdet in euren Sünden umkommen. Das heißt, unsere Wurzel ist eine völlig verschiedene, sagt Jesus. Und damit weist Jesus auf die zwei Wurzeln hin, aus denen menschliches Leben kommen kann. Entweder aus dem, was oben ist, nämlich von Gott, oder aus dem, was unten ist, nämlich von dieser Welt. Jesus hat früher einmal zu Nikodemus gesagt, wenn ich von Neuem, wenn ich neu geboren wird, der kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Oder kurz darauf, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Diese Trennung, von oben geboren oder von unten, die kann kein Mensch aufheben. Deshalb ist hier ein bewusster Schritt nötig. Dieser Schritt zu Jesus, um ihm dein Leben anzuvertrauen. Dass er deine Sünden wegnehmen kann und mit seinem Geist in dich hineinkommt. Das ist ein Schritt, eine neue Geburt. Dabei wirst du sozusagen ein neuer Mensch und bekommst ein neues Leben. In 2. Gründer heißt es, du bist eine neue Schöpfung. Das heißt sogar, du bist eine neue Schöpfung von oben, von Gott. Und dann bist du gerettet. Ohne dieses Geborenwerden aus Gott werden wir unsere Sünden nie los. Ohne diese Neugeburt können wir Gott nicht begegnen. Denn von unten und von oben, das passt einfach nicht zusammen. Ihr gehört zu dieser Welt, ich gehöre nicht zu dieser Welt, sagt Jesus. Und deshalb habe ich gesagt, ihr werdet in euren Sünden umkommen. Ich bitte Sie, tun Sie diesen Schritt. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, schieben Sie es nicht weiter auf. Sie können nachher gern zu mir kommen oder sich bei mir melden. Dann helfe ich Ihnen dabei. Oder Sie gehen zu einem anderen Christen Ihres Vertrauens. Sie können es natürlich auch allein, allein mit Gott ausmachen. Aber machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen. Sagen Sie zu Jesus, Jesus, komm du in mein Leben. Jesus, ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld. Ich will mein Leben mit dir leben. Das ist alles, was Sie sagen müssen. Machen Sie jetzt Nägel mit Köpfen. Stephen Hill, der zu einer Tochterorganisation von Billy Grahams Missionswerk gehört, erzählt von einem Freund Bill, der wie er in jungen Jahren eine christliche Drogenreha-Einrichtung durchlief. Die Drogenreha-Zeit war auf ein Jahr konzipiert, aber nach fünf Monaten sagte Bill, ich bin fit, ich komme jetzt allein zurecht, ich gehe heim. Stephen sagte ihm daraufhin, nein Bill, Du brauchst die Einrichtung noch. Bleib hier. Aber Bill ging. Einige Zeit später traf Steven Bill wieder in seiner Heimatstadt. Bill war rückfällig geworden. Er sah total fertig aus und das schon nach wenigen Monaten. Sie sprachen miteinander und Bill sagte, bei mir ist alles okay. Ich bin zwar rückfällig geworden, aber was soll's? Es läuft schon. Eines Tages werde ich mit Gott schon in Ordnung kommen. An jenem Abend fuhr Bill mit 80 Stundenkilometer auf einen Baum. Er starb. Stephen half seinen Sarg tragen. Und während er so den Sarg trug, sagte er sich immer wieder, Beinahe, Bill, beinahe. Du warst so nah dran, Bill. Nur beinahe gerettet das muss bei dir nicht sein. Du kannst heute von Neuem geboren werden, von Gott geboren. Heute kannst du deine Schuld loswerden und ein neuer Mensch werden. Lass die Gelegenheit dazu nicht vorüber. In Vers 30 heißt es, nach diesen Worten glaubten viele an Jesus. Lass dich auch von Jesus rufen, noch heute. Ich möchte noch auf einen weiteren Gedanken den Schwerpunkt legen, nämlich Jesu Abhängigkeit vom Vater. Der zweite Teil unseres Textes ist geprägt von Jesu Einssein mit dem Vater. Alles, was Jesus sagt, tut und ist, zeigt den Vater. Jesus redet in Abhängigkeit vom Vater und er schweigt, wenn er merkt, dass Gott es will. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Diese enge Verbundenheit Jesu mit seinem Vater zeigt uns, wie unsere Beziehung zu Jesus und dem Vater sein kann. Jesus hat uns vorgelebt, wie wir selbst mit ihm und mit Gott leben können. Auch wir wollen, dass die Menschen Jesus in uns sehen können. Auch wir wollen nur das reden, was Jesus durch uns reden will. Deshalb können wir in unserem Text deutlich sehen, wie diese Abhängigkeit zwischen Jesus und uns praktisch aussehen kann. Da fällt mir zunächst auf, Jesus ist sowohl im Reden als auch im Schweigen von Gott abhängig. Bei uns ist oft nur das Reden im Blick. Jesus, zeig mir, was ich hier sagen soll. So beten wir immer wieder. Aber das andere wäre genauso wichtig. Jesus, zeigt mir, was ich zu schweigen habe. Zeig mir, wann ich meinen Mund halten soll. Jesus sagt hier, ich hätte euch viel vorzuwerfen und viel an euch zu verurteilen. Aber er tut es nicht, weil der Vater es ihm verwehrt. Wie viel Streit und Trennung in Familien und Gemeinde ließe sich vermeiden, wenn wir das von Jesus lernen würden? Im rechten Augenblick zu schweigen. Zuerst Jesus zu fragen, bevor wir dem anderen unsere Vorwürfe oder Verurteilungen an den Kopf werfen. Wir alle hätten dem anderen viel vorzuwerfen, egal ob dem Lehrer oder dem Arbeitskollegen oder dem Ehepartner. Es gibt genug Dinge, die wir am anderen zu kritisieren hätten und oft sogar mit Recht. Aber von Jesus können wir lernen, in Abhängigkeit vom Vater zu schweigen. Das heißt, dass wir zuerst einmal Jesus fragen, soll ich da jetzt was sagen oder nicht? Wie viel Streit und Zerbruch könnte vermieden werden, wenn wir uns hier von Jesus leiten ließen, auch im Schweigen? Und warum sollen wir uns da von Jesus leiten lassen? Damit die anderen Jesus in uns erkennen, damit wir Jesus ähnlicher werden damit Jesus durch dich sichtbar wird. In dieser Abhängigkeit von Jesus erleben wir aber umgekehrt auch etwas, nämlich, dass wir nie mehr allein sind. Vers 29 heißt es, er, der mich gesandt hat, ist bei mir und lässt mich nie allein. Das ist die positive Folge davon, wenn ich mich von Jesus leiten lasse, wenn ich immer enger an Jesus sein will dann werde ich auch erleben, dass er immer da ist, immer bei mir ist. Und das macht mich ihm auch immer ähnlicher. Das gehört ja zusammen, Abhängigkeit von Jesus und dadurch immer mit ihm zusammen sein und Jesus ähnlicher werden. Durch dieses Zusammensein mit Jesus werde ich ihm immer ähnlicher und die Menschen werden Jesus in mir erkennen. Das ist wie bei einem alten Ehepaar. Im Lauf der Jahre werden sie sich immer ähnlicher. Sie kennen sich durch und durch, sie passen sich immer mehr an, sie denken immer ähnlicher und so weiter. Eine wunderschöne Sache. Und genauso werden wir, Jesus, immer ähnlicher, wenn wir mehr Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir immer ihn, immer neu, nach seinem Willen fragen und uns von ihm leiten lassen. Amen.